0: 嘿， hey, 小红，夏天已经到了。夏天到了以后，什么就多了呢？蚊子就多了，对不对？蚊子多了以后呢，家家都需要怎么样呢？点蚊香是。但是蚊香这种东西呢，点完以后呢，蚊子就不吃男人了，就开始食女人。所以蚊香食女人，
1: <笑>太尬了，你这个
0: <笑>蚊香食女人。今天咱们要聊的这个电影啊哈
1: ，对对对，昨天看的一点半啊
0: ，我也差不多，我也差不多。为了复习一下，也是看到我才发现，原来它的评分这么高。关于这个电影啊，还让我一下就回想起来一件事情。你还记得你的某某一任前，因为你你老板很少哈、啊，你某一任女老板还有印象吗？嗯啊，我们戏称她为小玫瑰是吧？是一个。非常有气质、很很淑女的一个比咱们大个几岁的姑娘。嗯，呃，这位姑娘呢，特殊之处是她跳 tango。对，呃，然后呢，我呢有幸呢从业务层面上，在你的介绍下跟这位姑娘有过一面之缘啊，当时留下了非常好的印象。嗯、呃，于是呢，试图跟人家攀谈几句的时候。<笑>就用到了《闻香识女人》当中的这个梗。这部电影里边有一个非常知名的场面啊，嗯，可能很多没看过这个电影的人都对这一段应该是有所印象啊、呃，就是一个半的老头，嗯，牵手了一位妙龄少女，一起共舞了一曲探戈，
1: 对，
0: 非常的精彩。然后还有印象呢，就是在。一两年以前还是几年以前，就是有一个运动叫做 Me Too 哈、啊。你问我，你说如果《闻香识女人》这部电影啊放到今天
1: ，嗯
0: ，是不是就被人 Me Too 死了，就被人骂花了？记得记得记
1: 得，完全记得。记得嗯、然
0: 后我这次重看这部电影哈、啊，你当初你说的时候，我脑海中反映的是跳 Tango 那一段啊，因为那一段在我印象里边是一个呃老男人很主动的引领这位少女。感觉好像是又，而且又是，呃，初次邂逅，所以感觉好像有有一些比较敏感的地方。但是当我嗯这次重看这部电影呢，其实发现中校在飞机上给小伙讲的那一段女人论，<笑>其实更应该被批驳，是吧？<笑>对，是一段赤裸裸的，从一个角度解读，就是物化女性也好，还是怎么样也好。是容易被这个密吐的，对。但其实我觉得我们不倾向于这样去理解哈。闻香识女人讲了一个什么样的故事
1: ？坚决的重任又扔给了我。嗯、呃，故事呢大致分两条线吧。故事的开始吧，是你在一个学校有一个小男孩。也不是小男孩吧，他应该是已经算是高中生，高中生。对，他在一个比较老牌的很好的高中，但是他本身是一个很贫家子弟吧，就是这个我们这个主角小男孩叫什么来着 ？Charlie， 他的父母都是呃，他母亲是应该开便利店，开杂货店，杂货铺嗯。对，然后他本身是学习非常好，也拿了奖学金，还有一些补助，所以他才能上这个学校。所以呢，他的同学都是一些这个非常有绅士背景的那种纨绔子弟。然后这个故事开场呢，就是他的一帮同学跟他也算不上是好朋友，呃，几个那么三四个，跟他们的校长还是反正开了一个很不得体的玩笑。就是捉弄了他一下，然后一方面也是为了讽刺他吧，就是讽刺他靠拍马屁，然后上台。出了这件事儿呢，刚好在他们做这个这个谋划的时候，被这个小查理目击到，跟查理目同时在一起目击这件事呢，还有这个这几个捣蛋的小混蛋的这个一个朋友，嗯、也就是另一个纨绔子弟，所以有两个人，他们两个人同时目击了这件事儿。这个事情发生之后，这个校长非常的愤怒，他就找到了这两个目击者，让他们说出到底是谁做了这个事儿。两个人都表示不会说，然后这个校长呢就把这个其中的这个纨绔子弟送走，然后单独跟查理说，有一个我这手里有一个保送名额，我今年写的目标就是你，所以你应该知道你要怎么办。意思就是说，如果你把这事儿捅出来，你你你，对吧？就这几个人给供出来，那我就对吧？保送你去哈佛，去哈佛。那你自己是没有什么机会的，对不对？那就你改变你命运了，你就直接从一个杂货铺老板娘的孩子，直接变成了哎呀，这个美国的机身精英行列了，阶级跃升，阶级跃升。嗯，然后这个事呢，到这儿就告一段落。然后这个小查理呢，就去应聘了一个感恩节的兼职。兼职,兼职呢，就是照顾一个老头儿，一个怪老头儿。这老头是一个退伍军人，已经瞎了，不怎么瞎了，不知道。然后他受邀去接这个人，去接这个兼职呢。这个、时候跟这个老老头见了第一面，其实两人都没留下特别好的印象。老人这个说话比较噎人呵呵，比较梗梗。<笑>能把你直接说梗说脑梗那种，那种那种噎人，嗯，然后他本来不是特别想接，但是看来这一家人平时被噎得也很也很也很厉害，这个女儿女婿，所以女儿女婿实在是不想带这个这个老
0: 头不是女儿女婿，这个老头是他的侄女,女侄女侄侄女侄女婿，跟他、啊、跟他后来拜访那家是一家人。对
1: 对，毕竟他是一个没有老婆的人嘛。嗯、呃，然后这家人就是他侄女侄女去，本身是想去感恩节度假嘛，谁也不想照顾这个呵呵，也必定要没法照顾，所以想花点钱找个人照顾一下。
0: 侄女呢说了一句话，说这个老头啊，你相信我，内心深处像像蜜一样甜，是非常甜的。嗯嗯这句话很有玄机，<笑>就是你也可以认为他说的是一句真话，你也可以认为他是为了。去欢度感恩节，赶紧出手，让这个小伙儿能够清醒，是吧？
1: 对。然后这个小伙儿最终还是按照约定来到这个老人家，准备跟他度过这个感恩节。然后同时呢，他也想，也在想跟这个纨绔子弟的达成一些就是协议吧，或者说看看能不能把这个问题给解决掉。他现在面临的最大的一个危机。因为他知道，如果自己不去出卖那几个学生的话，可能他就本身会受到惩罚，甚至失去在这个高等院校学习的机会。就是当这个老人的女呃侄女侄女婿一走，老人同时也决定走，自己就开始打包，呵呵让这个查理帮他打包。这老头叫什么来着老头还是老头吧，老头叫着比较顺口，叫阿尔帕西诺、呃就
0: 是、老帕，
1: 阿尔帕老帕，嗯，帕西诺，嗯、呃，老头就带着他去，说我们去纽约，生生的拖着他走了，呵呵买的头等舱，坐的头等舱，开黄腔，讲<笑>女人哪里好，<笑>对，哎呀，这个咱们就
0: 不重复了、啊，嗯、虽然虽然刚看完，确实记忆深刻，是吧？嗯嗯
1: 然后呢，俩人住进了 w a r d o r f 一个顶级酒店。然后老人就就开始说：“我计划在这个纽约呀、啊，好好的快活一番，嗯、开最好的车。<笑>”没有骑最好的马，呵呵呵喝着最烈的酒，<笑>差不多是骑最好的马。<笑>对对对，<笑>嗯，然后最后呢，完成这一切之后呢，我就一枪崩了自己。哎，嗯，俩人有一点争执，但最后这个老人把这个手里的手枪的子弹都退了出来，给到了查理，然后俩人就开始过这一天
0: ，做了一身特别合体的衣服，然后最关键的一点是。老头这个老帕哈带着小查理去看他哥哥的一家人
1: 哦， oh, 对对对，
0: 参加人家的感恩节晚宴，这强行闯入，闹得非常不愉快。这个，呃，他的哥哥首先进来以后，拉着小查理就说：“<笑>你为什么不把他带到你们家去过感恩节？”<笑>很直接说：“你告诉我你是谁来着？你是谁来着？你为什么不把他带到你们家去过感恩节？”然后老头说：“我听见了啊，我可听见了。”然后老头呢是在整个过程当中啊，对他的这个相当于他嫂子又呃很不礼貌，动手动脚，然后调侃他的这个侄子和什么侄儿侄儿媳妇儿，在饭桌子上呢还各种开黄腔，就是大家都已经这个不自在尴尬了，他还开黄腔，然后他的侄子就发作了，就隶属了这个老头以前的一些。所作所所为劣吧，劣迹就是说他这个张嘴哈，逮谁喷谁，导致他没有当上将军，以至于在后来在一次什么类似于教学过程当中玩手雷，哎，给自己的眼睛炸瞎了。所以在此呢，有一个悬念就是，老头有可能这次来纽约自杀之前，是想跟他哥哥这一家人见最后一面，何妨。至少是告一个别吧，就是见一见。嗯，等到这两天过了以后呢，这个老头呢又让这个司机 Manny 帮他约了一个啊高级交际花、啊、是吧？就据说是在纽约城里非常知名的、被人流连往返的一个交际花、嗯、对对对与他共度良宵。然后再转过天来，早上这个老头就像变了一个人一样。显得非常憔悴和衰老
1: ，太累了
0: ，他有这个可能，决定要结束自己生命。这个小查理呢很善良，呃，一直在劝阻，甚至提出来了，我们可以去开这个法拉利啊。嗯，哎，老头突然间来精神了，说，哎，我觉得开开法拉利开车啊、哦，呃，小查理是说我们是可以去呃 take a ride， 对吧？去兜兜风。老头一样来精神了，因为老头在之前说。说世界上最美好的事情，最美好的事情是女人的温柔乡。嗯，第二美好的，远远不如的第二美好的是法拉利。于是镜头一转，俩人就去了一家法拉利的这个商铺啊，这个软磨硬泡把一辆呃试驾车开出来。老帕在这个失明的这个前提之下，硬要做到驾驶爽了一把。回到了酒店以后，老帕想办法要把小查理给支走啊，让他去帮忙办事儿。呃，小查理已经走下楼以后，突然间觉得哎，感觉不太对，折返回去，看见老帕换上了他引以为傲的这一身军服，以及带着这种军功章啊，已经准备要完成他最后的仪式了。
1: 这段戏反正还挺还挺激烈的，就是小查理要劝这个老头老 Frank 把这个枪要卸下来，要继续活着。嗯，这一段过后，两个人一起回到了这个小查理所在的学校。在这个整个这三天的过程当两天的过程当中，啊，其实他其实小查理一直在试图给跟他一起目击事件的那个人打电话。嗯，然后发现这个人原来他们一起约定的是不要告诉自己的父母，不要告诉任何人，所有人都保持什么都不说的状态。但是他发现最后这个人，这个他这个跟他一起目击事件的这个人，已经把这件事告诉了自己的父亲，然后希望自己的可能希望父亲从为自己出头吧。所以当查理最后来到这个校学校全体大会这个听讯会上，两个目击者。同时在台上接受质询，呃，顽固子弟的这个目击者很快就把自己看到的是谁都脱都说了出来，但是可能有些托词，说这个自己没戴隐形眼镜所以看得不是很清楚。啊，看得更清楚的呢，还是这个小查理。那最后这个校长就转向小查理，说你要是不说，那我就最后决定就把你我要把你开除。然后 Frank 突然出现了，啊，其实他早就已经上台，但是他一直在听着，他在听着，呃，小查理如何回答。那、啊、然后发现小查理是决定坚决不去告密，不去当这个告密者。这个时候，当这个决定下下来，他听明白了，说这个校长决定要惩罚小查理，他才站出来去咆哮了一通
0: ，嗯
1: ，发表了一长串的这个对于这个学校还有对于小查理的行为。和对于校长的这行为的判断和评价，嗯，也就是说，呃，这个学校如果做出这种惩罚一个不告密的人，反而去呃保护一个告密者，那你可能已经失去了作为一个教育机构的意义，你可能呃不会培养出什么真正伟大的人或者说领导者，在他的一番游说之下，学校的这个不管叫什么委员会吧。最初做出的决定是不去追究小查理的任何的责任，然后在这个过程当中，嗯，老 Frank 还收获了一个小女粉丝<笑>桃花，哎，岁数也不算小了吧，可能就是一个比较比较理想化的结尾，我觉得啊，那查理跟这个他们租的这辆车吧，一起把这个老 Frank 送回去，送回 Frank 的家，发现。Frank 下车之后，他对待自己家人的那种态度，就是侄侄孙女啊、侄孙子、啊、这种，也跟以前完全不一样了。以前他会非常看不上这一家人，觉得他们虽然是有自己的血统，但是非常的笨，非常的傻。但是现在他就能够跟这些人更亲近一点。你感觉这个老 Frank 在整个过程当中，他也找回了一些自己的生命力吧
0: ？这个电影啊，名字叫。闻香识女人啊！如果要扣回这个题的话，其实我这回重新看的时候，我特意留意了一下，它就有点像哈，咱们有一部这个评书叫《三道九龙杯》，《三道九龙杯》里有明三道，暗暗三道，就是三次偷这个九龙白玉杯哈。这个电影里边关于闻香识女人也有点这个感觉，有那么几次明显的闻香识女人。有那么几次是暗地里闻香识女人，这个明着的闻香有那么几次特别让人印象深刻的，就是老 Frank 第一次展现他这个能力，就是在飞机上啊，头等舱，空姐给他递过来他想要的酒和饮料啊，直接叫了这个空姐的名字叫，叫叫什么来着？直接给了给了人家一个命名，把小 c h 吓一跳，说你为什么直接管人叫名？你知道他叫这个名字吗？老 f r a 说：“说,说我闻见了她身上的什么什么香水啊，这种香水就代表着她是一个向往英国贵族淑女的一个美国女人，所以我叫她这个名字，她应该会开心啊。咱们因为没有欧美文化背景，不太明白这个名字背后的含义哈、啊，但可能是他给了一个那种很向往英式文化的那种姑娘的一个一个名字。哎，第一次展现通过闻这个味儿。”就能够知道这个女人大概是一个什么状态、什么心态。紧接着就，就她就就此发表了一番女人论，是吧？展开了这个 Me Too 运动啊 ，Me Too 运动的活靶子。<笑>第二次比较让人有印象深刻的蚊香呢，是呃入住酒店以后，立刻叫车去了一个非常豪华的呃饭馆去吃大餐，对吧？用小查理的话说，点一个汉堡二十五刀啊，那个年代可能。算是一个非常贵的一餐了啊！现在可能就也就那么回事了。但是一个汉堡二十五刀，让小叉里瞠目结舌，因为小叉里是一个穷学生。这个老帕呢，在在他讲述这过程当中，突然间停下来说：“哎呀，后边这做了一个什么什么什么味道的女人，立刻让他就心旷神怡。”然后最重要最重要的一次闻香哈、啊，就是我们开头时候提到的那场 Tango。那个应该是转过来第二天还是第三天，他们老帕说：“我请你喝一杯。”俩人坐下的时候，非常有意思是，小查理主动的想点啤酒，啊，在之前这是一个学生，而且应该是没有到法定的可以饮酒的年龄啊，十八岁没到。哎，然后但是呢，他跟老帕相处这一两天哈，真的还是深受其影响。啊，老帕呢就一直在喝威士忌，这个我怀疑就是杰克丹尼深度植入、啊，<笑>这这酒名字出现了，真是真是太多次了。然后小查理在坐到这儿以后，突然间有一点酒不醉人人自醉的感觉。第一，自己想点啤酒；第二，在老帕的提醒下，哎，身后传来了一一股清香。小查理一回头，看到了一个非常。貌美的少女，呃，在一个人呆呆的等人。哎，小查理这时候就有点还没喝酒就有点醉意了。他也开始打开这个心扉，打开小雷达，是吧？看他兴趣盎然的，就是盯着这个少女在看。这一点也被这个老头注意到了。他虽然眼瞎，但是他能够清楚的感觉到，哎，小查理对这个。是吧？感觉不太一样啊！不不板着了，不绷着了。老帕拉着查理，就直接来到这个姑娘的所坐的桌子上，跟这姑娘完成了一番富含哲理的交谈吧，就
1: 类似于<笑>一分钟，就是对于某个来某些人来说，可能就是一辈一辈子吧。嗯
0: 。紧接着呢，这个老帕展现了一个所谓的搭讪技巧吧，这这咱们说负面一些，叫搭讪技巧啊。哎，我真的试图，咱们试图用不不油腻的方法呵呵描描述这一段，邀请这个小姑娘一起跳 Tango。他们好像在讨论 Tango， 但其实所用的那些词语呢，又富含了别样的意思。比如说，这个姑娘有点害羞，她觉得自己跳不好，不想跳，会容易出错，老怕说说 Tango 不像人生一样。这个错就错了，往往是错进错出。在老帕的这个鼓励之下，两个人就走下舞池啊。然后这就是这个的名场面。呃，乐池呢适时的响起了一首类似于在探戈界的一首名曲吧，呃，好像叫一步之遥。因为这个乐曲啊，它是分成大概是两个乐段，就是第一个乐段是那种比较诙谐的，比较嗯。轻挑的，就是两个人像在逗趣一样的那种，很欢快、时断时续的一个小乐曲。然后第一个乐段结束以后，立刻进入了一个非常高昂的、有节奏的、很动感的一段旋律。它大概这首歌是这样一种构成啊，然后一直重复，就这两个乐段一直一直重复。然后你就看这个俩人在跳的时候呢，明显这个老头是一个表现了非常的从容。优雅，然后波澜不惊，好像看尽了繁华一样。其实跟他整部电影相比，也是有非常大的反差。就如果很多人专看这一段的话，会以为这是一个老绅士，非常优雅的贵族也好，身上有很多功勋也好的一个很儒雅的人。但全片除此之外，老帕又是一个那样愤世嫉俗。这个满嘴跑火车、开黄腔，然后各种踩过别人、挖苦别人的那样一个，而这个姑娘呢，在跳舞的过程当中呢，你看她一开始是一种非常小心、非常将信将疑，甚至在手在扶的时候也是很犹疑的，就觉得哎呀，这么一个失明的老人是吧？我是不是还要照顾他一下？然后直到老帕非常的优雅从容的把他的手放在他的肩膀上。慢慢的，他将信将疑，到开始动作逐渐开始，就是比较正规，动作慢慢变大，然后慢慢的享受其中，非常的愉悦，非常的快乐。到最后舞曲结束收视的时候，甚至你还能从姑娘的表情和眉宇之间，感受到一丝恋恋不舍。我最开始对这个电影的印象、啊，哈，我一直记得这这个情节发现发生的比较早，甚至在电影的前半段。但这回我才注意到，它其实是在中段往后，就是是一个很重要很重要的情节了。但是这一段情节反而跟整篇刚才你形容的两条主线几乎是毫无关系。
1: 嗯，你说没有关系呢，他不是那种特别表层的关系，呃，角色的反差吧，就是他角色为什么会，呃，从那么一个非常非常让人反感的形象，突然变成了一个比较可爱的。其实我是觉得，你看他跟女性的接触的时候的表现，大多数时候都是非常绅士，都是非常体面他只有跟他家人<笑>、嗯，家人，然后其他的，不，呃，怎么说呢？就是他不喜欢那些人，他可能会更苛刻一点，会会更刻薄一些啊。你看他对于他的司机，他跟他司机的关系，他跟他认识的这些为他服务的人的关系，他会说很多人都跟我关系非常好，呃，比如说这杂货店老板。包括那跟着给他做衣服的，包括这个打扫呃、啊、对擦鞋的啊对，所以就是他其实是知道怎么样去做一个让人喜欢的人，或者说让人觉得非常绅士的人，这个其实也对他来说不是一个难事，只不过他呃自己本身的情绪其实很难去控制得住，或者说他本身是有一些非常痛苦的，地方被这个社会伤害的地方被。比较亲近的人去伤害的这些过往，其实会在他身上留下一些痕迹。那这个痕迹的爆发，可能就是在另一另一些时候。嗯、那既然他本身对于女性是非常的热爱的，那他也会在和女性相处的时候展现出这种热爱。所以你你回头去看，呃，他这跳这段 tango 的时候，其实他也是很规矩的。他只是在跳舞的时候能够。非常有动感，非常有活力而已，所以你也谈不到 Me Too， 对吧？那如果 Me Too 的话呢？真的玩
0: 讲这种玩意儿的话，那大家都不要跳舞了。他可以被 Me Too 的点啊，现现在啊，真的我接触到一些几个那种特别为女性呃平权运动呐喊的人，他们会认为老怕邀请少女跳舞这个整个一系列动作是所谓的 PUA。<笑>就是一步一步，人家会管这种叫 manipulate， 就是我操控了你，嗯，我操控了你答应我坐下，我操控了你跟我共进一曲，我在整个跳舞的过程当中，我也在操控你。首先，我肯定是完全不认同的，但是一个你作为一个男性啊，你没有不认同的立足点，对，所以我们是如来理性来分析。你看，刚才你说的那点特别特别重要，就是他对一类人是非常绅士友好，能把人逗笑，呃，而且非常的融洽的。但他对一类人就是控制不住的那种嘴贱、嘴欠，然后这个没好气儿，甚至还不规矩。比如说，他对他这个嫂子哈，一上来拥抱人家，你明显是吓人一跳，还闻人家身上的气味然后对他这个侄儿媳妇儿也是出言不逊啊，各种的这个很直接的出言不逊。其实或者笼统来说，就是不熟的人，我可以非常绅士；然后额外对漂亮女性额外绅士，熟的人就完全放开了。为什么说这个电影会被很多狂热的喜欢电影的或者甚至影迷诟病？就是因为他很多东西摆的太白。比如说 Tango 这个意象哈，其实你在那段舞蹈当中点那一下，错进错出等等等，等，大家是能理解的。你要借此来谈人生，就是人生也是如此。呃，包括老帕可能最后才点醒他自己，虽然他人生当中走了几步错的，所谓的错的地方，但是就应该错进错出的这样享受家趣。你不要害怕，你永远会渐入佳境。就包括老帕，为什么小查理来？劝他为什么跟他建立深厚的感情？说我从未见过像你这样跳 tango 和开法拉利的时候这么帅的人。就是你只要放开这一点，你享受其中，你就会发发现你渐入佳境，你会展现你非常非常迷人的地方。哎，我从哪儿说到这儿了？这块儿呢？到后来，在小查理在劝。Frank 让他收枪的时候，其实是 Charlie 点出来这一点了，就像 Tango 一样。就像 Tango 一样，人生也要是错进错出。t a n 还有一处是点出来呢，是说我们看这个电影，我们会想为什么 Frank 会有如此的转变，是因为他跟小 Charlie 共度了这几天的时光。那么必然是小 Charlie 身上的某些点惊醒了 Frank， 惊醒了老帕。但是电影当中也是点出来这一点，忘了是不是最后了，还是说他决定不自杀的时候，他说：“我愤世嫉俗，怼天怼地，去跟别人去争执、去争辩，是因为源于我想让自己觉得我自己重要。用咱们通俗话说，就是刷存在感。”嗯。当然，他说：“小查理，你这样去跟别人争辩、斗争，是源于你真的相信这件事是源于你的良知和。”政治，
1: <Integr ity. S 1> 哎
0: 对，对 ，integrity。虽然他们俩在行为上就是有一些地方是相同的点，就是大家都怎么做，他就不怎么做。比如说，小查理可以顺水推舟的就把这个事情说出来，他就其实也不会被别人诟病的，就可以获得这个哈佛的这个推荐也好，还是说这件事儿就是他就顺理成章的过去也、啊、好，但是他就是不这么去做，而且在 Frank 问他你为什么不这样做的时候。小查理自己也回答不出来。他说他就是觉得，我就不应该这样，我就感觉我就不应该说，就不应该说不出来。他就是一种非常直觉的，就好像电影给你给了你一个人物，是他天生善良、天生正直，毫无缘由的，没有起因
1: 。为什么？就是为什么弗兰 a 能够看到查理，能够觉得自己可能可能太所有的这种心态可能太负面了。或者他对整个世界的看法是非常负面的，因为他呃经历过一些非常不好的事情嘛。那他其实是对人类是很失去信心的。那为什么他看到查理之后，他能拾回一点信心呢？比如说查理能够不顾自己的性命，他说：“那你就先打死我。”这个其实到这一点的时候，查理已经是在赌上自己的命再去换 Frank 的命了。
0: 查理第一次开始觉得这个眼前这个老头，他开始有点挂怀的时候是什么时候呢？是他们俩一起去这个弗兰克的哥哥家，在饭桌上，查理第一次非常下意识去维护这个人，对吧？就就冲着他那个侄子说说，哎，这是一个家庭聚会的场景，你就你别这样，而就是非非常小心翼翼去说，你说你别这样，干嘛干嘛要说你的那个叔叔啊，等等等等。但是你看，其实你光聚焦在这个聚会场景下。人家这侄子没办错什么，是你老 Frank 一步一步步步紧逼，是吧？一句话一句话往人嘴里喂，激人家的火，对吧？就整个这个场景下，他侄子其实是没有做任何错事了，而且甚至咱们可以脑补的就是，他侄子从小就经受了这叔叔各种的言语的霸凌啊，一辈子了。是吧？包括他这个媳妇儿也是这样，就是可能我们甚至会想到他这侄子就是一个非常好的一个人，只是说天天被这叔叔开始逮着就逮着就骂各种的骂，然后一直骂大了，然后到这个饭桌子上终于爆发了。就是他没有任何错误，但是大家不应该向着弗兰克，但是你看这个查理身上却是自然而然的散发出一种，我在此刻其实是要维护这个老头了。就他已经产生这种挂怀了，这又是一种非常直接的、非常自然的那种所谓的正直也好，什么纯良也好，那种那种展现，就是他潜意识里意识到了这个老头身上他的可怜之处
1: 。为什么我我觉得查理的过往其实不说出来更好？因为他其实越不说出来，可能他就是越能代表一个一般的人，不需要有特别多的理由。他。就人也可以是这个样子的， <Hey. S 2> 人也可以是很善良、很关心别人、很正直、很有原则，而不是一定会去伤害别人。那可能我觉得 Frank 是能够在 Frank 自己的人生经验中有差理的存在，就扳回了一程。还是有一个非常有希望的人，还是一个非常非常有原则的人存在的，也还是有一个。很关心我的人存在，那这个我觉得对他来说可能是一个最重要的，能够让他决定不再去自杀的一个原因。因为如果一个人真的是去走到这一步，真的觉得没有什么可活的，我想说好了一切，我就要走了。那其实就像他自己的帅说的一样，就我希望的就是有一个女人能够在我醒来还在我旁边。哎，他这种愿望其实其实。你你仔细想一想，其实跟是不是女人也没有什么关系，关键就是有没有人去在乎她，有没有人去陪伴
0: 自己，还是有关系的吧。非
1: 常孤独的一个状态。嗯，这
0: 个你刚才讲这个细节啊，特别有意思，就是这个老帕准备说这句话的时候，说了半句，突然间又吐回来了，就是说，哎呀，这个太蠢了，就不想说了。是被查理又追问的时候，他才把完整的这话讲出来。第二天我醒来以后，他还在旁边。就是第一，这是这句话太这个肉麻了，太温情了，这不符合他一贯的人设，对吧？这老头呢是一个就是各种强硬，就不不展露自己非常脆弱的一面，甚至告别的时候都快刀乱麻，对吧？就是特别干脆的那种告别，几次告别的场景都是不不不跟你废话，是吧？你要说什么？不不不，再见再见，走人。非常一个干脆的一个老头儿，偶尔展现出来这种温情的这一面，他难为情。顺着这个细节往上读，你就可能感觉他在某种程度上是很羡慕他哥哥的，就是至少有这么一大家子人。虽然他来这个参加晚宴的时候，各种的就是七个不服八个不忿看谁都不不顺眼，但其实是他是被这种感觉被这种。家庭所吸引来做最后一次跟大家见一面，要走之前跟他哥哥说：“说我什么事儿都做错了，我什么事儿都做做不好啊。”虽然这句话你其实也可以从其他角度理解，但有一点就感觉就是有可能，如果这个按这个电影来说，如果他不是出错，就是 Tango 出错了，他可能过的就是他哥哥这样的人生，比如说他退役退伍以后。也是走入了这种所谓精英阶阶级吧，因为也也是一个军衔很高的一个状态吧。
1: 对，
0: 然后也会，而你看他出入这种纽约这种繁华地带也是很自如，就一看以前的社会地位应该也是很高的。如果他不所谓打引号的出错的话，他可能过的就是他哥哥这样的一个生活。你刚才一直在提，就是说他可能社会对他不好，没有不好，我没有脑补出来。这个中校他受到了哪些苦，受到了哪些不公的对待？我觉得应该是没有的
1: 。呃，我指的是他没有没有过上自己没有没有获得自己想要的职位的这件事儿
0: 。他最后之所以痛苦，就是他认为他认识到他没有获得将军什么的，是因为他自己，包括他的失明，也是因为他自己，是他自己的错。他没拿到将军，比如他嘴特别臭，呃，逮谁怼谁，那当然人家就，对吧？这个排挤他或怎么样，然后啊、呃，他还是谁谁谁的幕僚，咱也不知道历史上这谁谁谁是不是特别有名哈，但是应该还不错，所以他本来有机会的，但是可能就是因为他的性格问题，还有他就比如喝酒的问题等等，或者说他没有一个，他没有一个打引号的军人，呃，精英阶层认可的那种家庭生活。就你没有一个稳定的、能够拿得出手的伴侣，作为你的政治筹码，对吧？就是那种那种精英阶层都是讲究，是家庭非常稳定、非常和和美，你才能往上走。所以你没有得到这样的机会。就这个东西真的就是怪不怪不了某一个人，或者说社会对他的不公，而就是说社会就是这样的秩序，只是你这个人因为你自己的。各色也好，嘴臭也好，嘴硬也好，你没有在这个规则下玩的很转，就至少我觉得从我的观点上来讲，他没有就没有任何人对不起他，可能多数时候是他对不起人，他到老以后他说出那番话的时候，其实是对自己的一种懊悔，就是我没有能建立一个跟一个女人建立一个那样的关系，就是在天亮以后人家还能再躺在这儿。以及我这辈子没有最后得到一个相对好的结果，所以我这辈子已经没了，这生活已经没了，所以我要死。而查理可能让他意识到，就刚才你说的那点，意识到自己是好的，是有魅力的，是能给人带来正面影响和给别人带来快乐的。对吧？比如他们俩一起去开车，呃，等等，一起去这个，虽然是他跟这个姑娘跳 Tango， 但是明显 Charlie 在旁边看的也是很享受，就是共度了一段非美非常美好的时光。就是他才意识到他自己还是有用的，还是嗯有有魅力的，有亮点的，是能被别人欣赏的。再有一点，可能就是 Charlie 点出来的所谓的错进错出，就就算错了。就查理自己也说嘛，就是就说我这回我就算被开除了，那也也也也就这样了，走错这一步又怎么样了？难道就不能再往下继续走吗？不能再过得更精彩？不能嗯用积极的、美好的心态去应对生活吗？老弗兰克觉得，突然间意识到还是可以的，就哪怕我现在老成这样，瞎成这样，我还是能够靠一己之力。在陪审团面前扳回一城，赢得一位老老师的芳心，等等等等，他才发现错进错出，然后渐入佳境。他之前就是按他说的，就是一个烂人，就是一个坏人，啊，这就就,就是不行。只是说他身上在当当坏人的过程当中。修修炼了一身的能力和才华呵呵是，是能够吸引人的。其实你看啊，就还有一些小的细节，比如说这个老弗兰克说：“说我二十六年来，我从没让副官给我擦过鞋。”你看这些东西啊，关于从军的一切细节，他都会记忆犹新，这是他非常值得骄傲的事情。包括这句话，就是我从来类意思就是说我从来没有仗势欺人。用军衔压倒对方，让对方为我服务，这是他引以为傲的事情。同时，这可能也是他的尊严，就是他认为做这个事情哈、啊，他不是出于直觉的，他是出于如果我想做一个怎么怎么样的人，给留给人留下什么什么样的印象，我应该这样这样去做。这一点也是他羡慕小查理身上的点，就是他羡慕查理身上的所有的一些闪光的好的决定，都是出于本能，出于。自然而然的反应
1: 。我觉得这部电影你，你我第一次看的时候，其实看完之后没有特别特别强的触动。当时的感觉是，呃，这个说不说这个事儿好像没那么严重，或者说不是一个特别特别原则性的东西。哎，这个当时我是完全是这种感觉，因为我觉得这个我看到了什么就说什么，就很实事求是的事情。我也不觉得这是一个高密，而且这又不是一个好事儿。这本身也是一个错误的事儿，不管这个校长是有什么样的问题，你这么去捉弄他，本身就是一个非常不好的行为。那为什么不能说呢？反而是这个校长决定要去用这个升学的保送的这个这个这个条件去诱惑他之后，可能这个行为就开始变质了。就是我这时候，如果小查理这时候再去把这个事情说出来，显然就非常不合适了。嗯、呃，这个是当时我我觉得这个电影可能呃。对，不是特别立得住脚，就是稍微有点小题大做。但这一次不一样，这一次可能你会发现，呃，我觉得看看很多，能看到很多细节，非常多的细节注意注意到，比如说老人，比如说 Frank 对查理的这个事情的从头到尾这些关注。他怎么去一点一点注意到你的这些心态的变化，你的这种空气的凝固，然后你还有这种蛛丝马迹，他能够怎么样去推断出这个事情的走向和未来的结果？还有就是 Frank 自己的所有的这些事情，可能这个是你现在再去看，你就更能理解他，就是为什么他会走到这一步，他自己的心态是一个什么样子的？为什么？为什么会理解他？<笑>你理解了。还有就<笑>，然后还有呃，就是很多事情其实是可以理解的，就是他对于，因为人，人有的时候就是很愚蠢的嘛，就是越是跟自己亲近的人，你越不会相处，你越不会去善待他，特别特别令人悲哀的事情啊！但有时候又是一个你无法去甚至无法去控制，你甚至需要强烈的主动的与他去对抗。你才可能做到对自己身边的人好一点。这次能看到很多经典场面之外的，也是演得非常好的。所以其实我不是特别认同那种所谓的资深影迷说的，什么事情都说的特别白，这个电影就不好看了。我觉得不是这个样子。它到底是含蓄还是直白，我觉得不会影响这个电影到底是好是坏。关键是它是不是真的触动你？它是不是能够触及到你，让你能够明白他想传达的？而且他表达的方式是否能够让你真心的去接受？嗯，我觉得这个片子想要去表达的东西是很，是经过了很仔细的雕琢的，是是很，我觉得有点大道至简的感觉。就是他他告诉你的 ，can go on， 就是你要接受自己的。是会犯错，要接受自己，是会做出一些后悔的事情。那在这之之后，你要接纳自己的错误，接纳自己的不完美，甚至还保持一种很积极、很积极的心态。或者说，不是一用刻意装出来的积极，但起码你要有一些信心，有一些希望。我觉得这一点其实是说起来非常简单，但是想表现出来不是很容易。
0: 很想夸一夸这个片子的这个选角导演啊，我觉得就几个关键角色人物，真的太选的太好了，呃，甚至有一些好像这个你感觉这些演员就是只为这部电影而生的，比如说那个《t a n 天 o 当中的那位少女啊，
1: 嗯
0: ，哎呀，太过于美好了，以至于到后来我查了一查这位演员的近况。觉得真的有点时代的眼泪了，有点没法看了啊！虽然这个演员还活跃在就是美剧界啊，演一些不太重要的角色，但是变化已经非常大了。就是如果我们看到这些剧集，我们绝不会联想到这个这个老阿姨是这是这是这位 Tango 少女，呃，还有其实包括比如说 Frank 的那个侄女。侄女婿，我觉得甚至都那个演员都非常好，侄女也是很可爱的，有一点那种，皎洁的古灵精怪的感觉，让让你觉得他说的话，呃，似是而非哈、啊，一真一假、啊，<笑>呃，但是也很漂亮，很可爱。然后，呃，虽然是看上去像普通的老百姓，但是你能看到那个演员那种灵气。然后这个 c h a r 查理这个演员，小红你知道是是谁吗？要说出来还是。能跟你联系到一些渊源的，他是《蝙蝠侠与罗罗宾》里的罗宾，乔治克鲁尼那版蝙蝠侠，能想象吗？嗯、哦
1: ，有点意思了，有点意思了。对，就
0: 是变化也是很大。到后来这个演员好像也一直在，也一直活跃在演艺界吧。但是可能可能演呃没演什么非常重要的角色了啊。但是你看他现在的形象，跟当年那个那那个小生，那个有些木讷的英俊小生的。那种状态还真是变化很大，而且据说 Charlie 这个角色有非常多的目前好莱坞一线的演员都曾经考虑或者试镜过，其中还包含小李可能会演 Charlie 这个角色啊。最终我觉得选的这位也是非常好，就那种青涩的，呃，反应有点慢半拍的，没有那么机灵的那个状态，反而是这个 Charlie 最对的一个状态。然后就不得不提了哈，我认为哈，就这部电影里的阿尔帕西诺，就老帕，是我心目中他的巅峰，就是我最喜欢他的一次表演。虽然可能在这个角色好像挑战没有那么高，因为毕竟他是一个特型人是吧？他是他是个盲人，这是好容易展现演技。但是我觉得我这回重看的时候，我又特意仔细看了，就是。他除了忙的这个状态，其他地方细节什么的都非常考究，都非常用心，比他很多电影都要更花心思、更用心。他设计了很多动作细节也好，去展现这个人物。嗯，
1: 虽然我可能看他的电影会稍微多一点但反正这次看确实是觉得这个角色就有点量身定做的意思。就是虽然能看到他非常多的。招牌的那些表演，比如拍桌子什么，最后，呃，咆哮啊，动不动咆哮啊什么的，然后突然提高声调啊什么的，呃，或者有时候有些比较疯疯癫癫、比较这个潦倒的这个形象，呃，其实，在其他电影里你都能看到，但是，呃，我现在都想不想不起来它有什么特别、特别、特别打动我的一幕形象。我觉得可能让我记忆更深刻的都是。都是八面
0: 煞星了，就是都那种非常要强的那种状态，八面煞星也好，热天午后也好，甚至比如教父也好，在要强的，就是比非常强悍的、呃，表现当中透露出来的那种脆弱，是这部电影里相当于他最打动人的地方。就比如说很多人夸他在教父里的表演啊，他是说教父里边那个 Michael 是一个。就受过教育，然后文弱的一个形象，但是这个当中展现一种霸气，就是那种反差，是他就是表扬这个阿尔帕西诺表演的那个点。而这部电影里就是反过来，就是你看这部电影，它的那个台词儿其实非常非常考究。虽然很多东西地方讲得很白，但是尤其是这个老头的台词儿特别考究，就特别的精雕细琢。他的那种挖苦别人，说那些就用北京话的“燕儿不话”吧，就是那种那种话吧，就是绕个圈子，然后特别直戳你那点的那种话，非常考究。然后你发现阿尔帕西诺在这这个身后的这种。表演和台词功力啊，就说这种话的时候，就是真的是，就是非常自然，就好像这些话就是他妈就是他嘴里能说出来的，但他不像是一个不像是一个经过设计的东西，就这一点是我在看的时候，我觉得特别佩服的地方，就是他驾驭这个台词，驾驭这些感觉是特别到位。这个这个其实挺难的，就尤其这些比较艳儿姑的话
1: 。呃，我觉得就是这个形象，他就是他本身的面儿比较广。或者说他，他他可能同时有两个时光谱<普>，光谱很很长，光谱比比较长，对，就是就是同时会表现出完全不同的两个两个形象啊、嗯，就是有有一边可能是特别遭人恨，特别招人讨厌，然后霸凌别人的那种感觉，但另一方面，他可能又非常的文质彬彬，非常的关关心别人，对别人非常的好，然后能够把人。能够把别人心里或者或者可能把人世间最美好的一些东西能够能够带出来，对，嗯，但这个可能就是他这个角色特别真实的一个地方，就是这两个东西往往是共存的。对，你在往往是共产。一边走到了一个极端，你可比如说你能够带出别人，能够让别人体验到生活最美好的一部分，但是你可能在另一方面就会让人感受到了时间。所有的不堪，所有的糟糕糟糕，都都集中在你身上。哎，只不过看你是属于这个人的光，你能看到他的光谱的哪一段。如果你很幸运，你看到的是其中美好的一段，那可能说明你跟他接触的还不够久
0: 。<笑>这个说的太好了，这总结的非常好，就真的是，其实最真实的状况是这两个是，他一点也不矛盾，他就是有机和谐的统一在一起的。就多数时候，这反而是真相。就其实生活当中没有不存在那种极端的，惹人厌恶的人和极端的能给人带来美好的人。可能如果是极端的话，他可能带来的也是表面上，他违法无法触碰你的内心。他既然有触碰你内心，让你觉得美好的能力，他就有一面是可以非常有洞察的，把你的心戳的直滴血的能力。就他永远是统一在一起的，这是这个片儿，他展现的最真实和他那个最大的那个发现
1: 。那你觉得弗兰克对女性这个态度是可取的吗？让你觉得很美好的，还是说让你觉得很可怕的
0: ？这个问题其实就切到了这电影的主题，就他为什么用“闻香识女人啊”啊这样一句话？虽然这个是咱们一个很诗意的一个翻译哈，我的结论就是，我认为他。对待女人的那个态度是一个我非常赞同和认同的一个态度，这其中没有任何一丁点儿物化女性的意思。他他讲，他从言语从行动当中带出了女人是非常美好的一种生物啊。虽然这么说好像在物化女性，但我们都是生物嘛，嗯，但另一个层面上，你你仔细的去解读它，其实就是说。他人生当中很多美好的画面、美好的瞬间，当然有一部分是来自于他非常，呃呃认同和，呃和引以为傲他这个军人这个身份，呃包括他能够为国效力，为某一个什么政要当担任幕僚，这是他很高光、很认可的时刻。但是除此之外，能给他带来美好的、认为活着还有意义的。以及他如果想要结束生命的时候，他相对来讲留恋的还是与女人在一起的那些时光。就这这种说法就，就他不是物化女性，他就是说，<笑><笑>太,太容易，太容易说错话了。<笑>就是说，对世界上有同样的人可以给你带来美好，这些人就是值得被赞颂的，值得被欣赏、赞美和认真。共同享受的不是享用啊，我们想用享用一次，就是共同享受的。呃，而且就像你说的，他在电影当中虽然在言语当中会出现一些容易被 me too 的过激一些的言语，但那就是男人之间在聊这个事情的时候都会说到的一些话吧，半调侃以及不让自己显得那么呃温情的一种保护。嗯就男人之间在聊女人的时候，其实多数时候是一种不想在对方面前显得太过多愁善感、太过温情、太过
1: urbanizing，
0: 哎，太过娘娘们，门，娘黏门门也是一个，也是一个被逼吐的词，是不是？太过太难太过 sensitive 的那种，他他是其实是对那种对那种可能的判断的一种保护，所以才会用一种极端的。相对下流的、相对开黄腔一些的方式去谈，但是也许你在谈的过程当中，你内心揣的还是那个非常正面、非常阳光、非常美好的东西
1: 。哈哈哈感觉给你挖了个坑，<笑>然后你慌张的跳了进去，<笑>然后挣扎，努力挣扎出
0: ，各种挣扎是吧？求生欲。<笑>对对
1: ，非常强
0: 。你怎么看？为什么电影又叫《闻香识女人
1: 》？觉得是一种超能力。哈哈哈！有一点是说，他失去了视觉之后，他的其他的感觉会变得更加发达，啊、嗯，所以他对这些东西会特别的敏感。但另一方面，你也可以理解为，嗯，他本身就是，他就不像查理一样，查理可能对这些事情就是比较木讷，或者说就是不感兴趣。嗯、那可能 Frank 就是天生对这个，对于很多美好的事情，他会更向往。或者说他的感受力是更强的，他的一方面感受力，另一方面是自己去表达，或者说通过，比如说舞蹈，或者说开车，或者所有这些方式，通过比如说他对衣着的、对对食物的、对这个各种各样享受的这种物质的享受的，或者说各种体验的。他对这些的感受力是非常强的，他对这些的评判力也是非常强
0: 。又要回到那句话了，是吧 ？Taste is everything
1: 。所以他的生活为什么他会走到最后这一步，其实也跟这个是相关的。因为别人对于别人来说，他可能会更那些更理性的人，更不依赖于自己感情的人，或自己感受的人，或自己体验的人，可能会更不会像他这样去自暴自弃。也不会像他这样，因为一点挫折，他就会放弃自己的人生。但是那些人可能也不会像他这样，能够有这么强烈的感受。感受有丰富的人生体验，对，
0: 就是非常高效的、非常丰富的体验每一个时刻。啊
1: 、呃，对，所以你看，这个就是他的一这个角色的又一个矛盾体，就是他有很强的感受力，但这些感受力反过来会让他，会伤害他，就是他自己在伤害自己。那他为什么他会想要去最后结结束自己？他其实不不仅仅是说我体我绝望了，更另一方面，他也觉得这是一种更体面的、更那可能在电影最后，他可能会慢慢的被查理拉回来一些。拉查理反而是另一种人，他没有那么强的感受力，但是他有非常强的原则，他有非常强的内心的这种平静感。就是他不会去被外界的所有这些东西去，他感受不到那些，但是呢，他也不，他另一方面他也就不为所动，更坚定，更坚定一个定海神针一样。那可能就我就非常平平淡淡，我就希望有过这种平平淡淡的生活，我就甘之如饴，我不会去一定要追求，对吧？我看到美好的东西可能也会心向往之，但是你看他是没有任何动作的，他是不会去主动去做什么事情但是他甚至他当他自己遭遇不公的时候，他也也是那种很坦然的，甚至很坦然的，就是说，如果命运是这个样子，嗯、就让命运这个样子发展下去吧，我也不会怎样，我也依然可能会做一个很正正直的人，那可能我还有其他的追追寻，我在努力怎样怎样，就像他的母亲一样，就这两个人都是非常典型的可信的人。他们的性格，他们的这个个性的发展方向，他们表现出来了自己的人格，但是你又把这两个人绑到了一起，让他们能够彼此去看看到对方的跟自己不一样的地方。查理可能在这个过程当中感受到了，哦，生活可能还是有另一种可能的，生活是有特别美好的一面的，这个可能在他之前他是感受不到的。你觉得他的生活可能会是很很很枯燥的？那对于 Frank 来说，他可能也会意识到世界上还有另外一种人，还有一些东西也是很重要。这两个角色他设设本身设计就很有趣，就是一个很木讷的人和一个很放浪形骸的人。你说这是一个什么样的类型片？把它归类成一个公路片吗？但是他又。不是像公路片那样特别注重给你一些奇观，给你一些意料不到的遭遇，这种际遇，这种飞来横祸或者飞来横财也没有这些。但是他最后呈现出来的对人的这种洞察，如果他如果他加了太多，不是味道更重的东西进去，他可能就拍不成这个样子。对，这个这个电影里最重的可能就是那段舞，但是那段舞其实就是两个人，一段音乐。有你说还有什么别的东西？就是它用来去抓人视觉的东西，其实并不是特别多。